0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Una de las cosas que más valoramos en las otras personas es que se nos muestren de verdad como son. Cuanto más pasa el tiempo, más se valora que alguien deje de aparentar lo que no es y sepamos cuál es su fondo, sin necesidad de hacerle un interrogatorio de tercer grado. Admiramos a las personas auténticas y las queremos a nuestro lado. A esa persona que no se calla cuando hay que quejarse por una injusticia. A esa otra que sabe dar un paso adelante cuando nadie se atreve a la que no se avergüenza del nivel económico de su familia, de su raza, su religión o sus orígenes, a los que no tienen miedo de mostrarse como son. Los auténticos son apasionados, valientes, comprometidos, sinceros y leales. Y esta receta de ingredientes tan poderosos los hace admirables. Queremos a alguien en quien poder confiar. Ser auténtico no implica ser maleducado. Una persona auténtica es leal y sabe que la justicia debe ir de la mano de la prudencia. Uno debe saber cuándo es el mejor momento para decir las cosas, para ayudar a que los demás se sientan movidos a mejorar. Cuando en una familia hay un buen ejemplo de autenticidad por parte de los padres, ese modelo arraiga con facilidad en los hijos, porque lo han visto hecho vida. Así aprenden a hablar a las claras, a ser transparentes en la escuela, leales con los amigos, y crecer siendo auténtico consigo mismo. Hoy tengo una conversación con alguien que es así, auténtica, aterrizada y abierta. Mi invitada de hoy es Soraya Pina. Ella tiene una personalidad muy única, una combinación de conocimiento, sabiduría, buen humor. En términos concretos, yo la describiría como una piñata en un cumpleaños. Cuando la tocas, salen cosas maravillosas de una mente privilegiada que sabe poner cada una en el lugar correcto para que funcione. Su chispa y su genialidad son muy codiciadas en el mundo de la publicidad. Tiene ideas muy definidas de quién es ella, Sabe lo que quiere en la vida y va tras ello sin poner excusas ni peros. Es súper divertida y te hace reír mientras ella habla bien en serio. Porque en serio se toma todo lo que hace. Es una gran profesional. Una persona altamente creativa que encuentra a sus musas revolteadas en cualquier lugar y que usa el lenguaje como don para repartirse y multiplicarse. Conversar con Soraya abrió mis ojos a tantas realidades que no podía dejar de compartirlo. Cuando yo hablo contigo, Soraya, yo me pongo como con una... Yo tengo una libretica, yo siempre ando con mi libretica. Pero entonces yo, yo hago así y cojo como una libretica que tú no ves. Y yo comienzo a, a guardar aquí cosas que tú dices, y yo, wow. ¡Wow! Siempre tengo como ese wow factor cuando estoy hablando contigo. De verdad, de verdad. Te decía que, de verdad, para mí una alegría que podamos compartir este rato y hablar un chin como de toda esa cosa que yo como que siempre he querido preguntarte. Así que, esta es mi oportunidad. Toda tuya. Bueno, pues, tú sabes que este proyecto, Mi Camino Positivo, La idea es tener, pues, conversaciones abiertas con gente chula, gente que de alguna manera ha causado un impacto en mi vida de una forma u otra. Y y bueno, tu energía positiva siempre me me ha llamado la atención, te lo he dicho en otras ocasiones. Y lo que más me me gusta es que veo como esa energía positiva tuya se multiplica mientras más tú la compartes. O sea, es como que no, no se acaba. Y mi, sí. mi pregunta es, cómo, ¿tú eras así desde chiquita? Eh, no. Soraya. No. <risa> no, para nada. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo llegó la Soraya de ahora? ¿Cómo evolucionó entonces?
1: Claro, yo tendría que sacar una cuenta porque me ha costado de todo. Al contrario. Ajá. Yo primero era una niña... Eh, retraída, eh, quizá está un poco agresiva, a mí me decían La Leona de Dos Mundos, imagínate era como una película o algo una novela que había cuando yo era pequeña Ajá. y yo siempre estaba peleando y yo siempre estaba brava y siempre tenía truño, o sea ese, esa cosa de que ahora se inventaron de que resting bitches eso era yo, total digo, no que se me haya quitado tuve, pero conviven las dos cosas ahora Sí, pero yo era muy, muy introvertida eh, a, y, y mis salidas hacia, hacia el exterior eran siempre como, yo creo, como del lado agresivo, eh, hasta adolescente y rebelde, como no se puede ser más. ¿En eh, serio. Cero positivismo, cero positivismo. eso no, no... Yo no creo que eso me caracterizaba. Ajá. Eh, No sé, cuando cuando yo comencé a crecer eh, ya como dentro de la juventud, vamos a decir, la temprana juventud, yo comencé a darme cuenta de muchas cosas, de por qué yo estaba brava, de por qué yo estaba rabiosa, de por qué yo estaba a la defensiva, eh, y comencé a a estudiarme a mí. Y un día, yo me acuerdo perfectamente del día que yo me di cuenta de que yo no tenía que ser así, que no era obligado, y, y esa día fue como de que, oh, oh, yo puedo ser eh, como, como bien, yo puedo ser feliz, yo puedo tener energía, yo puedo eh, como que mostrar esta otra cara y no me va a pasar nada, y, y por ahí comenzó, yo creo que por ahí comenzó, yo comencé a ver como que yo podía vivir de otra forma y que esa forma tenía mucho que ver con que yo le podía dar a los demás independientemente de lo que los demás me dieran a mí. Porque hasta ese momento, mis insatisfacciones tenían mucho que ver con... Pero es que no no me dan esto, no me dan aquello, no tengo de esto, no tengo de aquello, no tengo... eh, ¿Qué sé yo? Desde comenzar por... No tengo a mi papá aquí conmigo hasta cualquier otra cosa, todo era una fuente de, de, frustración. de pelo, uh-huh. hasta ese día, y entonces en ese día yo dije, dije, bueno, tú sabes qué, yo voy a ser la persona que no fui nunca en el colegio, que yo no levantaba la mano para participar, yo no decía lo que yo pensaba porque yo no quería pasar vergüenza, eh, y un día yo dije, mira, tú sabes que sí, hombre, vamos a pasar vergüenza, vamos a levantar la mano, vamos a darle para allá, porque total, todo el mundo está inventando.
0: Y entonces
1: eh, salí yo, la verdadera yo.
0: O sea, que fue una decisión de Soraya, eh, cambiar de, o sea, darle vuelta a la moneda y dejar salir todo lo que tú eras, que estaba como
1: atrapada. Sí, fue una decisión, fue una decisión. Eh, Yo no te voy a decir que fuera totalmente... Eh, consciente, yo creo que eso se iba, ca- se iba trabajando con uh-huh. muchas cosas, pequeñas cosas que me iban pasando y pequeñas decisiones que yo iba tomando, hasta que un día como que fue que todo se juntó,
0: uh-huh. y yo
1: dije, sí, lo que pasa es que yo estoy viviendo de una forma, que yo creo que es la única y no es esa la única uh-huh. en la que yo siento más satisfacción es en esta otra, y las veces que lo hago, y las veces en las que yo me manifiesto de esta forma, yo soy más completa, yo soy más feliz eh, y entonces yo eh, eh, por ahí me fui.
0: tú sabes que eso me hace eso me hace muchísimo sentido Soraya, porque parece como una parece una decisión sencilla, pero como tú dices no fue, no fue una decisión de un día para otro, sino un cambio eh, progresivo de tomar decisiones todos los días, de pensar de una cierta manera todos los días hasta que eso sí. se convirtió en una forma de vida eso, ah, sí. sí, eso yo creo que, que me reconozco en esa descripción también porque te escucho y digo pero eso fue lo que me pasó a mí también, yo me okay. identifico mucho. Creo que mucha gente también le ha pasado eso que se ha descubierto en un momento eh, viviendo en una piel que no es la que le corresponde y dice pero yo no estoy condenada a vivir triste, yo estoy hecha para ser feliz y comienza a hacerlo a mí me pasó
1: que mi papá que era un tipo complicado, enfermo que mi mamá y él eran divorciados de hace mucho tiempo él él se portaba mal y yo vivía con ese con ese tema, de que el tipo se portaba mal y yo vivía bravísima y qué sé yo y poco tiempo antes de él morir yo eh, ya tenía una amistad con un grupo de, de muchachos que eran más jóvenes que yo y ya había pasado que uno de ellos tenía, o tuvo, embarazó a su a su novia y tuvieron una hija. Y, y ese día yo me di cuenta de que mi papá, cuando nos tuvo a nosotros, era él, era como él, era como ese amigo mío.
0: Uh-huh.
1: Y yo entendí también, yo dije, wow, pero increíble, o sea, yo estoy juzgando a esta persona con, con una dureza, como si yo no me pudiera dar cuenta de que esto le pasa a un muchacho de veintitantos años, y es terrible, es una responsabilidad grandísima. Uh-huh, uh-huh. Y ese día yo digo que yo lo perdoné. Eh, y bueno, y después solamente me duró como una semana y media el hombre, <risa> o sea, que ni siquiera logré Ay, y, y decirle de que está todo bien, ni nada, pero, pero eso me cambió mucho a mí también
0: la idea sí, sí. De, de uno de uno permanecer eh, abierto ¿verdad? Abierto a que a, a ser cambiados a no a soltar sí, la rigidez a no ser tan estructurados, a no querer que las cosas sean solamente como nosotros pensamos que son eh, y, y, a no, y a no juzgar como tú decías, sí. no juzgar sí. Eso, eso, sí. eso es un gran aprendizaje eh, Soraya, que tú tuviste ahí y Aunque tú pienses que quizá no te dio tiempo, yo estoy segura que la tranquilidad que ya tú sentiste a partir de ese momento, ese perdón fluyó de una manera sobrenatural, fluyó.
1: Sí, así es, así es. Pero el hecho de que yo tenga siempre conciencia de que yo prefiero estar del lado, yo digo del lado claro, (risa) pues pues hace que yo trabaje para eso y, y yo creo que de eso se trata la vida, o sea, yo... De que, de que tú te des cuenta de que tú puedes elegir entre, entre varias actitudes. Yo le digo a mis hijos y a mis queridas amigas más cercanas siempre, yo le digo que uno lo que tiene es que abrir su gavetica de actitudes y elegir la actitud.
0: Entonces,
1: yo a mi hija muchas veces le digo, mira, perdón, eh, abre la gavetica y saca otra actitud
0: qué chulo está eso
1: entonces yo vivo así tú ves, yo abro mi gavetita sí, sí. a veces la abro un poco más tarde yo creo que mi esposo diría eso que a veces yo...
0: tiene un delay <risa> tiene un delay la cajita tiene un delay a veces sí. mira eh, Soraya a mí me gusta mucho bueno en la parte profesional tú sabes que te admiro mucho y que considero que eres una persona sumamente talentosa, con con bueno con un conocimiento muy vasto, con mucha sabiduría, pero con un humor que es el que más a mí me mata. Yo muero, porque es que la capacidad que tú tienes de, de convertir, o sea, de usar el lenguaje de una manera tan, ¿qué te digo?, como tan particular... Eh, yo me pregunto, cómo ¿de dónde te sale? ¿Qué, qué es lo que despierta a las musas de, de Soraya? ¿Qué es lo que te hace tan creativa?
1: ¡Wow! Yo yo ni sé. La verdad, yo pienso que a mí me dijeron tanto, muchacha, no invente. Eh, y siempre me decían como de que, ¿qué ocurrente esta niña? Ajá. Que yo pienso que... Eso, como que se me quedó ahí, siempre grabado. Eh, la otra cosa, yo, y esto es muy en serio, para lo que yo hago, yo eh, no, yo no tengo barreras de ningún tipo para relacionarme, escuchar, consumir lo de todo el mundo, lo que yo más pueda. O sea, uh-huh. yo, yo no concibo esa, ese mundo donde la gente dice que no, porque yo lo que oigo es tal cosa y yo no oigo tal otra eso no pasa, con yo yo no, yo tengo que poder consumir eso, y, tra- y siempre me estoy preguntando, ¿por qué la persona dijo eso de esa forma, de dónde eso vino, qué significa para esa persona haberlo dicho así, no de, y no de aquella otra forma, mm. eh, para mí el lenguaje es vida, eh, y, y bueno, ¿Y tú que lo, yo, tú lo que tú lo sabes usar muy bien, bueno, a veces me sale mejor que otra vez, <risa> pero pero tampoco es planeado, ¿eh? o sea, cuando yo me siento cómoda, yo hablo como yo soy uh-huh. eh, y le digo a la gente y a veces hasta me tengo que excusar porque estoy en el foro incorrecto para decir ciertas cosas, uh-huh. eh, pero... Al final, tú, yo yo siento que yo tengo una necesidad grande de conectar verdad, de, auténticamente con quien sea que yo te hablo mm. Y yo, a través del de, lenguaje, voy a hacer todo lo posible porque eso pasa. Y yo creo que es eso. Sí,
0: yo también. Tú también, porque eso
1: es lo que, eso es lo que yo veo que tú haces.
0: Lo haces, lo haces bien, pero, pero también enseñas a otro a, a que lo aprendan a hacer para que les sea útil en su propia vida. Y eso es algo... Maravilloso porque no todo el mundo tiene la facilidad de enseñar y tú también tienes, aparte de todo, tienes ese don que puedes enseñar a otros a aprender aquello que te ha sido útil a ti. Entonces es como un un don que se regala eh, de una manera especial y que la gente lo acepta, lo valora, lo celebra y se lo goza como yo, que me lo
1: gozo Sí, es que sí tú sabes que hablando de eso, de los dones, yo antes, eh, cuando yo yo estuve en un colegio católico, Ajá. entonces, yo, claro, rebelde como yo era, siempre me estaban hablando de los dones y los dones, y yo dije, pero pero por, por favor, o sea, ¿qué es lo que están hablando? Porque yo no veo qué don fue que me dieron a mí, Ajá. o sea, eh, yo veía a mis amigas que rezaban y que daban la hostia que, que y que ayudaban al padre, y yo decía, dije, pero entonces, o sea, a mí no me tocó nada, Y yo me pasé mucho tiempo eh, pensándome que los dones eran unas cosas como extrañas, divinas, que un día tú te levantabas y decías, ah, pero ven acá, yo tengo tal don. Y un vez yo, yo puedo estar ahora mismo cometiendo sacrilegio, pero un día yo me di cuenta de que a eso que se referían como el don de lenguas es esto. O sea, esa posibilidad de tú hablar y realmente conectar y dar a entender mucha cosa compleja a alguien de una manera que le sea útil y que lo puedan entender, lo puedan comprender. Y yo dije, dije hey, el mío es el don de lenguas. Ya lo sabes. O sea, sí. Y yo es el que voy a usar. Tú tienes
0: muchos dones, tú tienes muchos dones, porque sí. en ti como que se encarnan algunas, eh, eh, algo, una personalidad muy carismática. ¿Entiendes? Entonces lo, los dones están así, regados en ti, en tu personalidad, en toda tu vida y en todas las cosas que tú vas dejando en tu camino que le vas dejando a otros, o sea, esa huella que tú vas dejando, tú vas dejando como pequeños dones alrededor de donde tú caminas y entonces tú te conviertes en eso, en una
1: multiplicación de dones, más o menos. Sí. Sí, tú decías eso, y la verdad es que también tiene un componente alto verdaderamente espiritual. El, 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 el momento en el que yo me di cuenta de que se trataba de eso, eh, pues yo dije, bueno, pues, señor, ya tú sabes, todo lo que tú me pusiste, sácalo para afuera, que yo lo voy a usar todito. Míralo. Eh, o sea, dale para allá. Eh, mi esposo dice que yo tengo una relación, Miguel, que él tiene, nombre eh, Dice que yo tengo una relación como directa con Dios, porque él dice, yo nunca había visto una gente como que eh, ah. se comunicara tan claramente con Dios y pasaran las cosas que pasan en tu vida y no sé qué, y yo le dije, bueno, porque eh, yo, yo me creo las cosas, yo que pienso que eso puede ser inocente, pero yo me creo las cosas, y yo me creí eso de que, bueno, ese es mi papá, o sea, Ah, eso es lo que yo pida para allá, Ah, y lo que yo pida que él entienda que me conviene Ah, entonces en en ese tema de los dones, el abandono fue así también, fue de que lo que sea oye, y está puesto en situaciones difíciles, porque también hay que entender que te pone en situaciones difíciles, a mí me pusieron a acompañar una señora eh, que yo la amo, ahora mismo es una de las gente que yo más quiero en el mundo eh, en su proceso de perder a su hijo.
0: Oh, Dios mío, claro.
1: ¿Tú ¿No sabes? Y, uh-huh. y yo algo hacía y alguien me decía de que yo no entiendo cómo tú todavía estás parada de pie. Uh-huh. Y yo le decía, pues yo tampoco. Uh-huh. <risa> eh, pero bueno, no sé, o sea, a mí ese fue, el, ese fue la tarea que me tocó y yo la asumo feliz.
0: Bueno, dice, eh, ¿no? dice que, que Dios no capacita a los elegidos, no elige a los capacitados, entonces ah, totalmente él busca a su gente y dice, mira, Soraya para esto, Cesarina para aquello, y así va mm. multiplicando esos, esos quereres de Dios de muchas formas, y esa, la parte bonita, me gustó mucho esa palabra que utilizaste, la palabra abandono, cuando uno sí. hace ese ejercicio, consciente de que... Tú sabes que las cosas salen mejor cuando yo no estoy eh, tan controlándolo todo. Salen mucho mejor cuando yo le digo, mira, tú sabes que Dios, coge, ese, coge eso ahí sí. y dime qué yo tengo que hacer. Y salen chulísimas. La vida, la vida es otra cosa cuando tú pones eso como, como que tienes esa parte clara. Sí. Y una cosa, Soraya... A ti, a ti, en tu intimidad, en el corazón, Soraya solita en su habitación, ¿qué te hace feliz?
1: Uf, (risa) a mí me hacen feliz muchas cosas. A a mí me hace feliz sentarme a mirar el día y decir, wow, todo lo que yo hice hoy eran cosas que demuestran eh, mi cariño mi amor, mi compromiso, mi aporte para las cosas que yo he decidido que lo necesitan o que lo merecen o que que de alguna manera quedaron ahí cerca de mí para que yo pudiera hacer eso. Eso me hace muy feliz. Y eso puede ser desde yo le hice una comida diferente a cada una de las gente que vive en esta casa que cada uno quería una cosa diferente hasta yo le resolví un problema de, qué sé yo, cuántos millones de pesos a un cliente o sea, puede ser cualquiera de esas cosas Eh, yo 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 creo que que mi fuente de felicidad es cada vez que yo me acerco a vivir eh, las cosas con las que yo de verdad me quiero comprometer Y, y puede sonar trágico, pero no es trágico para nada, yo yo creo que es, eh, nada, un un modo de ver la la vida. Eh, Esa cosa que dicen de que si tú te murieras hoy, asegúrate de que todo lo que hiciste o de que lo último que quede sea un buen reflejo de ti. Pues yo pienso mucho en eso. Eso se llama memento mori eh, en, en el estoicismo. Y... Y de alguna manera, yo quisiera poderme cada vez más acercar a eso, porque yo siento que eso me, me hace muy feliz. O sea, hasta decir, no voy a hacer nada, porque ahora lo que voy a ver una serie aquí en Binge Watching, yo le doy para allá también y eso también me puede hacer feliz. Porque eso es parte de lo que yo quería sentir en ese momento.
0: Esa parte me, me llamó la atención, porque la gente normalmente he tenido personas que te dicen, me hacen feliz, bueno, viajar, me hace feliz. Eh, claro, eso también te da felicidad, pero, claro. pero la, la, a la felicidad a la que yo me refería es a esa de la que tú estás hablando. Esa felicidad sí. que, que tú quieres sentir, que tú puedes producirte con una acción, con algo que tú hagas y produzcas dentro de ti, no algo externo que es un estímulo de fuera, sino algo que sale de tu interior y te hace feliz
1: claro yo hice bueno yo eh, hablando un poco también de que si los viajes no sé qué claro me hace muy feliz un viaje pero pero no el viaje por ejemplo eh, una de las imágenes que yo con más cariño guardo en mi corazón es en una montaña en Perú eh, donde hay unos eh, nativos que tienen unos bailes bellísimos y una señora de estas me invitó a bailar a mí. Ay, qué chulo. Y, sí, y yo un poco también luchando con mi, con mi introversión, porque aunque parezca que no, yo todo el tiempo tengo que luchar con eso. O sea, okay. yo paso media hora sudando antes de eh, abrir el Zoom para hablar contigo.
0: ¿Te lo crees? Sí, no, te lo <risa> creo porque estamos estás no. hablando con otra introvertida, o sea que totalmente. Claro.
1: Entonces, eh, eh, yo me paré a bailar ahí y y aquella cosa a mí me provocó una conexión con con la sencillez y al mismo tiempo con la profundidad de lo que eso significa para ellos, que yo digo que ese fue uno de los momentos más felices que yo he tenido en mi vida. O sea, claro, eso suena grandioso. En la cima de una montaña, en Perú, tú, tú dirías, Ay, claro, ¿quién no va a ser feliz ahí? Mm. No, no era. Si, si fue en ese lugar, y no sé qué, sino fue ese esa selección. O sea, el hecho de que esa señora haya mirado alrededor y de toda la gente que estaban ahí, ella me eligió a mí para bailar ese momento conmigo. Y yo, y yo me lo encontré, uh. ya tú sabes, lo oculté,
0: <risa> es que tengo esa
1: que... foto por ahí no, una experiencia
0: eh, bonita una experiencia bonita como tú dices No, quizás el sitio eh, podía haber sido cualquiera igual de bonito la... o igual de majestuoso es la selección mm. de, de la magia de, de dos almas que se conectaron a Exacto. través de ese momento esa es la parte sí. que yo lo veo yo yo, yo me, vi, me vi ahí contigo, me vi viéndote bailando y es la magia sí esta magia. Sí. Claro. La única cosa que se interpone entre un hombre y lo que quiere en la vida es a menudo la voluntad de intentarlo y la fe
1: de que es posible conseguirlo. yo entendí la ciencia detrás de la cosa, o sea, tú le dices a tu cerebro eh, está bien, todo está bien y tu cerebro te lo cree, inocente el tipo como yo Eh, entonces y tú te ríes de mentira oye esto, esto es una cosa increíble tú te ríes de mentira y el cerebro cree que es verdad que tú te estás riendo, o sea que yo dije que qué sé yo, en aquel momento instintivamente, pero en muchos momentos después lo he podido aplicar y he dicho, mira, tú sabes qué Todo está bien. Ahora, no con un falso positivismo, pero también creo que uno tiene que ir aprendiendo e incorporando cosas para sobrevivir y para sobrevivir eh, sanamente. Entonces, para mí, esa es una de ellas. Ese, ese, Todo pasará.
0: Eso hace hace toda la diferencia, definitivamente. Y aplicárselo en las cosas pequeñas del día a día. Eh, es una chulería porque parece mentira, pero cuando tú comienzas a encontrar peros en la cantidad de cosas o en la cantidad de decisiones que tú tienes que tomar todos los días, óyeme, si tú comienzas a poner peros en todo, ¿qué te sucede? Óyeme, ¿en qué se te convierte el día? En una locura. Muchacha,
1: yo tengo una cosa que se llama el club del pero que, que lo hemos lo hemos implementado en algunos en algunas ocasiones cuando tenemos algo más de tiempo con algunas amigas y lo que hacemos y eso parte de, un, de una co, de una máxima yo digo que yo decía siempre que era que todo el mundo tiene un pero o sea para tú no llegar a lo que tú quieres llegar para tú no ser quien tú quieres ser para tú no lograr lo que tú tienes que lograr siempre hay un pero uh-huh. y óyeme, hay pero bien complejo o sea la gente se pone sí. exquisita haciendo pero eh, entonces, yo sí, yo me inventé el club del pero y ahí trabajábamos con todas esas mujeres, sobre todo mujeres, eh, porque, porque, porque sí, porque a veces como que hay que cambiar el switch, tú no te puedes pasar 20 años ahí, que bueno, pero, pero, lo que pasa es que lo que pasa es que y con una justificadera de por qué voy a no lograrlo. Eso no, eso me aburre.
0: Exacto. Claro, y la vida es muy corta para vivirla de manera Ay, sí. aburrida. Esto hay que ponerle toda esa chispa que tú le pones y adelantarnos a los tiempos. O sea, vienen tiempos difíciles. Bueno, pues vamos a cogerlo con humor, porque si, son, si es un tiempo largo, pues con más razón todavía ser creativos, eh, ponernos a, a, a planificar cosas. Y a pensar de otra manera, a aprovechar sí. a rectificar cosas que estábamos haciendo mal, revisarnos.
1: <risa> sí. Mira
0: Soraya, y por último, porque dentro de todo lo. Yo estoy fascinada porque eh, he aprendido mucho, te he escuchado y he conectado mucho contigo. Me gustaría saber eh, a una persona que tú admires, alguien que, que marque para ti como esa, ese referente.
1: Una persona que yo admiro. wow Eh, Pues déjame decirte que yo admiro a Miguel, que lo tengo al lado. Eh, Yo lo admiro mucho porque Miguel es un tipo eh, inteligente, dedicado, eh, que tenía un camino muy claro, eh, que asumió por compromiso... eh, y por dignidad con su familia eh, en, en lo profesional. Y un día, cuando nosotros comenzamos a salir, él me dijo que algún día él iba a ser escritor. Ese día dije, pues yo voy a estar ahí para verlo. Eh, y pasó el tiempo y eso no se olvidó. Y yo vi con la calma con la que aquel hombre... Desarrolló toda su vida de ingeniero sin desesperar arrancó a escribir que nunca había dejado de escribir realmente pero arrancó a escribir ya como más eh, tangible literatura y no sé cuánto y un día ya lo único que tocó fue decirle publiquemos y le dimos para allá y entonces esta vida se ha transformado en la vida de un escritor Ay, qué y yo he visto toda esa evolución y a mí me causa admiración porque en otras personas uno sentiría como aquel miedo y aquella inestabilidad y aquel ay mi madre y, y qué vamos a hacer y qué, qué sé yo qué Y eso no ha sido así, ha sido como un proceso tan eh, 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 tan aleccionador que yo hasta me animé en el camino y eh, eventualmente, unos años después de que él comenzó a transformar su carrera hacia, hacia la escritura, yo me puse a estudiar teatro. Eh, uh-huh. no con la intención de cambiar lo que yo hago, pero sí porque yo dije, mira qué bien, o sea, eso no fue traumático, ahí no hubo como de que, ay, no, que había que empezar a los 20, que qué sé yo, no, eso fue como todo un, un recorrido así, y eso a mí me, me causa mucha admiración. Eh, también por la dedicación, uh-huh. yo no soy tan esquematizada, ¿eh? o sea, yo no me levanto todos los días a la misma hora, hacer esto, aquello, lo otro, no sé qué, no y él sí, y me enseña eso, porque en una labor creativa uno pensaría que el trabajo es más eh, silvestre, pero no o sea, ahí hay un compromiso con su página en blanco y yo lo encuentro maravilloso entonces yo eh, por por esa razón lo admiro mucho Eh, eso
0: es chulísimo o sea, tú, tú compartes tu vida con la persona que tú más admiras eso es un regalo, un regalo. Eso es un
1: regalo, la verdad que sí,
0: es un regalo. Bueno, pues yo feliz, Soraya, de haber hablado contigo. Bueno, me quedo sumamente así como llena de esa energía positiva y, y me gustaría cerrar con que me dijeras, qué sé yo, un mensaje para, para esa gente que nos escucha, que quizás no está sintiendo que este sea, como tú y yo lo estamos viviendo, que sea como un, un momento eh, bueno y que estemos en, el, en un momento de crecimiento. ¿Qué tú le puedes decir a, a, a la gente que nos escucha?
1: Sí, yo, yo he elegido compartir eh, eh, una frase que, que yo pienso que funciona en todo momento. Eh, que es, esto también pasará. Uh-huh. Y en el esto también pasará, es no no hay que concentrarse demasiado en, eh, en lo que te puede estar planteando el momento. Eh, hay que hacer lo que hay que hacer. Y cuando el trabajo está hecho, está hecho. O sea, me refiero al trabajo, a la vida. Cuando la vida está hecha, está hecha. Por eso que me duermo porque ya no no puedo hacer nada más, y no puedo controlar lo que va a pasar mañana, ni puedo cambiar lo que pasó ayer, sino que hoy, y hoy puede cambiar y con eso, pues uno tiene que conformarse y aprovechar si tú tienes un gran momento y tú piensas, esto pasará, entonces tú aprovechas ese gran momento, lo vives con intensidad sin anhelo de que se quede para siempre en un mal momento, tú haces como, como hacen los surfistas, ese es otro consejo que me gusta dar mucho, los surfistas cuando viene una ola muy grande que no la van a poder coger, lo que hacen es que se meten allá abajo en el fondo donde la ola no lo pueda arrastrar para esperar que la ola pase y ellos salir al otro lado entonces básicamente una de las dos puede hacer, hay personas para, para la cual esta situación está haciendo una ola que cogió y otras para las que es una ola a la que había que metérsela abajo. Mire, si no, si no te la pudiste meter abajo a tiempo, eh, déjate arrastrar un chin también, que a veces uno necesita ser arrastrado para poder salir a la orilla. Uh-huh. Porque cuando esa ola te da aquel tablazo y te arrastra a la orilla, ¿a dónde fue que llegaste? A la orilla. Uh-huh. Y te vas a y te va a parar y después puedes volver a entrar. Así Entonces, me, no sé, me, así. Me encantó, me
0: encantó y es una, una imagen muy fácil de, de proyectarla, o sea, de ponerla en tu mente y de entenderla, muy sencilla, pero muy profunda, y que nos ayuda definitivamente a, a preguntarnos en, en, en qué momento estamos, todos, ¿No? todos, en, eh, eh, ¿dónde estoy yo en este momento? Y, y me encanta porque creo que ayudará a mucha gente a que se replantee cuál es su próximo paso, definitivamente. Ojalá sí. Bueno, Soraya, pues, nada, feliz de haber hablado contigo. Muchas gracias por, por darme, darme tanto en tan corto tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Yo me siento feliz. Eh, yo creo que es como mi primera entrevista así, de que es súper formal, de una gente, de que te quiero entrevistar, así que qué bueno que fue contigo, porque memoria de nervios. Ay, Así que gracias y yo quiero que este proyecto crezca mucho.
0: Bueno, pues yo creo que con personas como tú y con mensajes como el tuyo, eh, con que toquemos una sola persona y esa persona pueda tener esa esperanza y ese volver a ese camino positivo, ya nosotros estamos pagas. Y para finalizar, comparto con ustedes esta corta reflexión. Solo miro atrás para recordar las cosas hermosas, los momentos especiales que he vivido y que vuelven a ser motivación e inspiración para mi vida presente. No guardo archivos de lamentaciones ni de reproches improductivos. No me castigo por mis errores o por aquellas cosas que dejé de hacer. Vivo mis días haciendo lo que me toca y cuando me toca. No me queda tiempo para ahorgar en la vida de los demás y mucho menos para juzgarlos. Me he ejercitado para tener un pensamiento flexible que me ha ayudado a mejorar la convivencia con los que tengo alrededor. Ya no trato de imponer mis opiniones ni de que otros hagan lo que yo quiero siempre. No guardo rencor a aquellas personas que me han querido dañar. Pues quizás han penetrado mi piel, pero no han llegado hasta mi corazón. Creo que son algunas de las razones por las que a pesar de cualquier tormenta o ventarrón, mi casa interior está en paz. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.